0: Porque com essa dia qualquer momento fica mais gostoso, do café da manhã até
1: a hora da novela. Então bora para mais um episódio. Olá, eu sou a Kenia Sadei e você está ouvindo Tona Trace, Trace. Podcast da Trace Brasil, multiplataforma dedicada ao melhor da cultura afrourbana, do Brasil e do mundo. Aqui a gente se conecta com arte, música, histórias transformadoras e também cruza as fronteiras e dialoga com as diásporas africanas. Comigo, no time da Trace Brasil, o influenciador digital AD Júnior. E aí, Ade, tudo bem? E
0: aí, Kenia? E aí, gente que ouve a gente sempre. Muito obrigado por estar aqui. Tô super feliz com esse convidado incrível que vai entrar aqui hoje.
1: Eu também. Tô super animada pra nossa conversa. É sempre um prazer dividir a conversa com vocês. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Tona Trace começou. começou, começou. Tudo, tudo que nós tem é nós. A máxima da música principia do MCida poderia ser a trilha sonora da vida dos irmãos Leandro e Evandro, mais conhecidos como MCida e Fiote, responsáveis pela Laboratório Fantasma, empresa que nasceu do coletivo na Humilde Crew. De mão em mão eles vendiam discos e camisetas e hoje eles ganharam o Brasil e o mundo. Para bater um papo sobre representatividade nas mídias no showbiz e da ascensão da Lab Fantasma, a gente convida o músico, empresário artístico, cantor, sócio e fundador da Lab, Fiote. Fiote, seja muito bem-vindo ao Tonatrace.
2: Salve, salve! Satisfação enorme estar aqui com vocês mais uma vez. Obrigado aí pelo convite para essa troca tão importante nesse momento que a gente está vivendo. É sempre um prazer estar com vocês, na verdade.
1: O prazer é nosso. Bom, Fiote, durante anos, né, as nossas narrativas foram contadas por outros, mas agora nós estamos ganhando cada vez mais protagonismo e espaços de poder, né? A Lab, ela nasce como gravadora para trazer mais representatividade para o show business?
2: Sem dúvida nenhuma. Eu acho que nasce também do vazio de, de espaços mesmo, provocado por conta do abismo social que a gente tem no Brasil e por conta da questão estrutural do racismo, né? Mas nasce principalmente com um desejo muito grande de fazer com que as nossas expressões artísticas... É, pudessem ser geridas por alguém que compreendesse isso. Então, para ser bem sincero, isso foi um. Era um sonho meu e do Leandro, desde a infância, ter alguma coisa junto, não sabia o que nem seria possível, na verdade, no ambiente onde a gente vivia, assim, né? De muita, muita miséria mesmo, enfim, bem, na periferia de São Paulo. Só que, ao passo que a gente foi se. foi crescendo e foi vendo a potência da música na nossa vida, esse sonho foi ficando cada vez maior, assim, para nós, né? E mais próximo foi quando ele começou a despontar nas batalhas de MC e foi quando eu estava trabalhando numa rede de fast food e tinha entrado nessa rede de fast food com desejo de meu primeiro emprego, né? Sou muito grato a essa oportunidade, na verdade, eu aprendi muito, né? Muito difícil para um jovem da periferia conseguir o primeiro emprego. Então, a gente já tinha entregado milhões de currículos e ninguém nunca me chamava. Eu tinha, né, tinha uma formação em administração, e nunca consegui uma vaga para qual é, eu gostaria de seguir, né, no mercado. E foi aí quando essa rede de fast food me chamou, eu trabalhei por lá três anos, mas sempre tive um desejo muito grande, comprometido com o meu trabalho lá internamente, mas ao mesmo tempo também de arriscar, realmente, e tentar voltar a música em algum momento, porque eu sabia que isso era o que me motivava. Foi quando a Emicida começou a despontar também, o Leandro, na época. É, e aí a gente começou a trocar muito, em 2008, ele... Me fez esse convite que foi muito engraçado de realmente sair da, da onde eu trabalhava e a gente junto fundar a Lab, é, sempre ouvi o que ele estava fazendo e tal. E aí ele falou que iria lançar mixtape, vender um CD a dois reais por, com 25 faixas no primeiro momento, evidentemente, que eu falei, você tá maluco, como é que eu vou sair, carteira assinada, grana das férias e tudo mais... É, mas ao mesmo tempo, a gente compunha tava sempre muito junto. E eu tava, eu, era, eu sou o irmão mais novo, né? Então ele sempre foi muito minha referência, assim. E até hoje segue sendo, não, hoje não só mais para mim, mas para o mundo inteiro. É, mas com esse olhar, quando ele contou para mim, eu com a minha visão de administrador, evidentemente tímido administrador, né? Eu olhei para ele, e falei: "Você tá muito maluco, mano. você só pode estar tá equivocado de me colocar nessa nessa posição. Aí foi quando ele... Achando que era uma cérebro.
1: furada, né? Você já achou que...
2: <risos> não, foi quando ele soltou... Não, achava quando a responsabilidade, na verdade, não uma furada. Porque eu sei, é, o desafio... palavra empreendedorismo veio chegar muito tarde na nossa vida, né? Verdade. Porque o desafio de, na verdade, gerir uma empresa, né? E eu sabia o que aquilo representava. Ele não tinha essa dimensão. Então a resposta dele para mim... E eu tinha, né? Porque eu era gerente... E ele deu a, a, uma resposta muito engraçada pra mim, que foi, cara, você vende hambúrguer que é redondo, você vai vender CD agora, não tem como não dar certo, né?
1: <risos> <E> aí, <risos> Demais, hein? E aí foi que assim difícil. que a gente
2: fundou a live, foi, foi essa síntese que ele fez pra me convencer, porque pra mim tinha a questão da responsabilidade que esse, que esse lugar trazia, sabe?
0: Já pode ser coach. É... <risos> Pode,
2: pode ser, ser coach, coach foi nesse contexto que a gente decidiu fundar a LAB mesmo, é, e aí eu saí do MEC, peguei os caraminguá que eu tinha, a gente investiu na empresa, e foi isso, mas até hoje eu tenho essa personalidade um pouco mais, diria, um pouco mais pé no chão mesmo. Acho que o que talvez o grande, não gosto nem de falar de sucesso, mas talvez a potência da nossa realização empreendedora seja esse encontro de duas pessoas negras, dois homens negros, no ambiente de negócios com personalidades diferentes, sabe? Quando a gente consegue passar a perceber onde essas personalidades se complementam, que é o grande desafio também, porque a gente é diferente. É, eu acho que é onde dá o, a diferença para conseguir, é onde dá o diferencial, na verdade, para aguentar todos os julgamentos que a gente suportou até aqui, que ainda vai suportar, sabe? Mas é, sempre as realizações sempre falam maior do que qualquer crítica, sabe? Então eu acho que olhando pra trás agora, 13 anos pra trás, onde a gente estava e onde a gente tá hoje, é, tudo isso foi construído através da palavra, através da cultura hip-hop, através do sonho. O que é mais louco é porque nesse abismo de desigualdade que a gente vive, eu falo isso com muita tranquilidade, a gente tá aqui não só realizando o sonho dos nossos antepassados, mas tô realizando o sonho do meu pai, que eu nem conheci. Meu pai era DJ, sacou? E eu não tenho nenhuma lembrança, nenhuma memória de vida, isso, faz muito, isso me marca muito. Não que a gente quisesse inverter o curso da história, mas eu sei que o fato dele ter nos deixado foi uma demarcação muito grande por conta da desigualdade social do nosso país, né? E muitas pessoas vivem nessa condição assim. Então hoje estar tá nesse lugar de empresário, de artista é, e poder ser farol, luz, guia para as novas gerações... E principalmente ter construído uma empresa que virou referência, unindo não só valorização da arte na indústria fonográfica racista e do entretenimento, mas fazendo disso, construindo novos ambientes de negócio, eu diria, mesmo com todos os desafios, porque a gente cria modelos de negócio partindo de outros lugares, né? partindo de outra lógica e, eu, e a gente tem que aprender a valorizar isso. Isso não existe. É a gente que está construindo, não a gente só lab, é a gente. Nós que estamos aqui nesse bate-papo, a gente dentro da nossa empresa, dentro do que é possível nos nossos afazeres, mas todos nós temos que construir uma possibilidade de um ambiente de negócio pautado por outros valores mais humanos, sabe? Isso não tem que ficar só na poesia. Isso tem que estar tá na prática cotidiana das nossas vidas. Tem que invadir os espaços institucionais. Entende? Não adianta só a gente reproduzir a lógica do que o sistema colonial, do capitalismo vem fazendo. Até porque a gente sabe que o capitalismo como estruturante das relações, a gente vai estar tá sempre na base disso.
1: E construir é, então. novas possibilidades de existência, né? Porque a gente vai é, ressignificando e contando as nossas histórias, contando novas histórias, né? E tem o braço de moda também, né, Fiote? 2016, vocês participaram da São Paulo Fashion Week ganharam uma projeção nacional, né? Fomentando a pluralidade, a inclusão, trazendo a periferia para o centro, né? Foi um desfile bem impactante, eu me lembro disso na época. E moda e hip-hop, elas andam muito de mãos dadas, né? Quem veio antes, a marca ou a gravadora? E como surgiu esse interesse de vocês pelo mercado da moda?
2: Veio da… juntou a fome com a vontade de comer, né? Primeiro veio a fome de onde a gente vivia. E da fome veio a necessidade de criar alternativas pra conseguir sobreviver através do empreendedorismo e através da arte. Desde a época do coletivo Na Humilde Crio, Emicida, Rashidi ProJ já começaram fazendo camisetas pra conseguir dinheiro mesmo pra ir pra voltar das batalhas, né? Quando a gente lança a primeira mixtape do Emicida, é, vendendo o CD a dois reais, evidentemente a gente percebeu o desafio que existia ter um fluxo de caixa com um produto que custava dois reais, né? A inflação do país era outra, as nossas condições eram outras, mas ainda assim, dois reais ainda é um valor muito, muito tímido. Só que... Quando a gente percebe isso, a gente sempre teve uma visão de que a gente não, a gente tinha que dominar todos os meios. É bem aquela rima do MC da mesmo, saber usar os meios sem deixar os meios a nós, porque hoje em 2021 todas as pautas que a gente tem levantado em relação à diversidade, à pluralidade, à inclusão era uma relevância muito grande até em virtude do nosso trabalho também nessa última década, mas o Brasil de 2009 era um Brasil que estava ascendendo economicamente mas para as pessoas negras ainda era um outro Brasil a gente não estava ocupando esses espaços né? o que, que eu quero dizer com isso é, naquele momento a gente tinha que criar uma alternativa onde a, gente não, onde a gente fosse autossuficiente por conta da mensagem que a gente trazia nas músicas, ou seja, a gente não podia depender de financiamento de terceiros porque senão isso iria controlar a nossa narrativa foi através desse olhar que a gente viu Nessa possibilidade de acreditar nas mensagens da, das rimas do Leandro Nas rimas do Emicida é, E fazer com que o público se comprometesse também com isso Uma vez que aquilo fazia bem também para aquela audiência E deu certo né? E aí foi quando a gente começou a vender as camisas a 30 reais naquela ocasião E era a gente era muito... É, existia um preconceito em, nos ambientes que a gente frequentava que o Emicida foi um dos primeiros artistas do rap a frequentar os festivais independentes e os grandes festivais que surgiram aí na última década no Brasil, né? Então, quando as bandas, quando os organizadores dos festivais viam que a gente estava vendendo uma camisa a esse preço que, a época, para uma camisa de banda poderia parecer um pouco mais caro, mas não era existia diversas críticas mas, na verdade, a gente sempre investiu na qualidade do produto e, principalmente, sempre viu que a gente estava construindo uma marca, né? Ou seja, que as pessoas que estavam se sentindo contempladas nas, nas letras do MC, no nas mensagens do nosso projeto, ao comprar nossa camiseta, elas sabiam que elas estavam financiando o nosso sonho. E essa energia era muito mágica mesmo, eu sentia isso vendendo CD, eu sentia isso vendendo a camiseta, as pessoas se emocionavam, tinha gente que eu já vendi numa leva só sem CD, sabe? Assim, porque as pessoas falavam, tipo, cara, isso aí que vocês estão fazendo é, é muito sério, isso vai mudar o mundo, eu já teve dia que a gente vendeu 500 CD na porta de show,
0: Caramba, Caramba. E Sim, as pessoas viam, né? uhum.
2: é, e as pessoas compravam e aí elas elas chegavam Tinha a gente que achava que a gente vendia tudo que era lugar, né? então a gente entrava no trem, então a gente vendia patiazinha mais velha, a gente vendia, a gente dava CD para os moradores de rua, a gente vendia no centro, então a gente era os, era a juventude que tava mostrando para a sociedade a potência da arte da rima, que é o que hoje os moleques faz com o slam também, sabe, nas ruas. Então a gente invadia os trens, invadia todos os espaços e, e nisso as pessoas compravam, viam que era bom e voltavam, né? E isso foi retroalimentando o nosso negócio, na verdade. Então é uma outra lógica, inclusive, de você, vamos dizer, de montar uma startup, né? Então os nossos investidores, foi a, os nossos principais investidores e seguem sendo até hoje, é as ruas, mano. É nossa mensagem, na rua, nossa palavra não pode fazer curva.
0: Mas eu acho incrível você trazer isso, porque eu me lembro exatamente a primeira vez que eu te vi e a primeira vez que a gente se encontrou. Eu acho que, não sei se você vai se lembrar disso, foi no Rio de Janeiro, no Rio de See. Uhum. É, e aí, eu virei pra você e falei: e aí, cara, beleza? Cara, tô com um projeto, a gente vai trazer uma TV. Tele... Uma
2: TV pro Brasil. <risos> eu tenho Brasil.
0: vontade de rir, eu tenho vontade de rir. Por porque... <risos> A sua cara não foi a mesma cara das pessoas para mim naquele dia, que todo mundo falava assim. É, foi você e Sabrina Fidal Foram duas pessoas que olharam assim. Ah, que legal, me dá o seu telefone. <risos> Porque teve e hoje aqui, é, Lab Fantasma e Trace conectadas. A gente fazer esse podcast aqui que vai pro pessoal da Globoplay. Tá nos ouvindo, nossos ouvintes que nos ouvem aí através é, do podcast da Globoplay. Enfim, eu acho que é incrível essa potencialidade de pessoas olharem umas para as outras e falarem assim, o nosso startup é nós. <risos> a, é. Gente, a gente é que tem que acreditar na gente mesmo. Mas é, eu queria ir para um, um outro ponto agora. A gente também traz um pouquinho dessa capilaridade que hoje vocês têm uma empresa incrivelmente sólida no mercado que está trazendo aí várias novidades, ganhando prêmios e fazendo uma revolução. Como é olhar agora hoje o que vocês fizeram e o que, que vem pela frente.
2: Caramba, o AD Júnior é profundo, né,
0: cara? Ele é, ele é. <risos> Começa contando uma historinha bonitinha, é. não
2: sei o que, ela é
1: tudo pra enganar. O AD traz toda a emoção, vem, vem, Fiote.
2: Isso que ele disse, que ele tava quase dormindo. Não, é incrível. Eu acho que hoje, eu diria que todos nós nos transformamos cotidianamente, né, cara? É, eu diria que hoje eu sou, somos pessoas mais maduras e conseguimos refletir sobre... Eu acho que uma das coisas mais grandiosas do empreendedorismo é você aprender a crescer com erro. Eu acho que esse foi o nosso maior acerto. Desde muito cedo, assim, não se deixar levar pelas críticas. É, eu sou uma pessoa que cada vez mais, nesse segmento, eu fui ficando mais espiritualizado. Eu diria que hoje, em 2021, eu diria que eu sou é, uma das pessoas mais espiritualizadas que eu conheço, assim, porque realmente hoje eu consigo compreender que houve uma intuição muito forte que a gente não pode desconsiderar a intuição, sabe? É, porque a intuição ela está muito relacionada com as nossas práticas cotidianas do dia a dia, com as coisas que a gente aprendeu no seio familiar e com as coisas que a gente valoriza com essa sabedoria. E eu acho que isso tem que estar dentro do ambiente de negócio, sabe? A gente sabe quando a gente entra numa reunião que por algum motivo tem alguém que... Um ato, vai ter uma, uma atitude discriminatória em relação à nossa presença ou alguma coisa do gênero. E eu acho que a gente traz isso para o ambiente de negócio. Então, olhando para o que a gente fez no passado e o que a gente vem fazendo agora, eu diria que agora a gente está é, num momento onde a gente tem refletido muito sobre esse lugar da resistência que a gente ocupa com o nosso negócio no Brasil e lutando, batalhando, mesmo dentro desse espaço para construir projetos e levar soluções para as empresas e para a sociedade de uma maneira mais humana eu acho que a gente tem trabalhado nesse momento para unir essas pontas importantes, que é mostrar a importância da arte para a transformação da sociedade, é mostrar como isso pode sim ser relevante para as pessoas e transformar a vida delas e alavancar oportunidades para as pessoas que vêm de ambientes como os nossos e fazer isso ainda com uma distribuição de riqueza de uma forma mais justa, eu diria, em todo o processo. Então, depois de 12, 13 anos fazendo o que a gente vem fazendo, a gente fidelizou muitos parceiros de negócio, muitas empresas, muitas marcas, toda essa jornada. É, e o Brasil e o mundo, por conta da pandemia, escancarou as desigualdades e as questões que a gente precisa resolver nos próximos anos, que são discurso que, modéstia a parte, a cultura negra, por estarmos do lado de quem está sendo oprimido há séculos, é, sempre pautou como condição negra de necessidade de transformação para a existência da humanidade, na verdade. Então, tudo isso que a gente vê ganhar relevância agora, eu aprendi com a cultura hip-hop, eu aprendi no samba, entendeu? Eu aprendi com rap, eu aprendi na aula de violão, entendeu? E as marcas e as empresas, agora é que estão sendo contaminadas com essa importância de, dessa transformação. Então, acho que nesse lugar do diálogo é o lugar que a LAB se enquadra hoje, porque a gente entende também que, principalmente pelo momento conservador que a gente tem vivido no Brasil e do negacionismo é as marcas as empresas elas cumprem um papel fundamental nessa transformação e eu acho que a gente é a gente desse diálogo sabe somos agentes desse diálogo e é, capazes de produzir soluções juntos com esses parceiros desde que exista uma legitimidade no discurso e que esse discurso na prática seja real então isso tem sido a nossa maior motivação assim para os próximos tempos e fico muito feliz, assim, de ver que a Tracy está ocupando esse lugar também, porque faz muita falta. É, para mim, eu quero que a Tracy cresça o mais rápido possível. Porque diversas vezes eu dialogo com, com o nosso time, assim, e eu, a gente sempre fala, tipo, vocês já imaginaram que esse negócio, por exemplo, seria completamente diferente se tivesse uma pessoa negra do outro lado? Porque, basicamente, é como se a gente tivesse um apartheid. A gente vive um apartheid no Brasil basicamente boa parte das minhas reuniões eu não vejo pessoas do outro lado do ambiente de negócio que representam na verdade que entendem muitas vezes o que a gente tá falando, isso é uma barreira é. muito grande
0: que se entendeu? parece com a gente, né? que teve uma, uma, uma vivência parecida com a nossa desculpa cortar no lugar estratégico que, né irmão, Tipo que, no lugar estratégico é, de tomada
1: é. de decisão
0: exatamente, a gente tá sempre tendo que explicar tudo de novo <risos>
1: Não, quantas vezes né, a gente imaginou e idealizou o quão significativo seria né, se as novelas e os programas de televisão representassem de forma verossímil a nossa realidade, né, a nossa narrativa. E agora a gente tem esses espaços né, com a Trace, com a Lab que são realizações de um projeto coletivo né, de planos ancestrais então a gente está muito feliz com essa parceria de Lab e Trace e eu espero também que a gente siga por muito tempo, juntos aí. E fazendo um link com o que você falou, Fiote, da questão da pandemia, o mercado da música foi um dos setores que mais foram impactados, né? E vocês trabalham principalmente com a receita voltadas a shows, né? Com artistas... Conta pra gente como que foi esse processo dentro da Lab que vocês passaram aí com essa pandemia.
2: Sim, na verdade, a gente já vinha diversificando nossos modelos de negócio já há muitos anos, né? A gente já, pela própria natureza com que a empresa nasceu, né? com que o nosso quilombo nasceu, como eu contei pra vocês aqui no começo do episódio, é, a gente nunca dependeu só da venda do fonograma ou só da venda do show, mas como o Brasil passa de 2002 até 2014, esse momento de franca ascensão, surgimento da classe C, a gente vê é, as pessoas na periferia é, tendo mais poder aquisitivo, o momento teve uma geração de emprego, renda, tecnologia, a gente viveu um momento que dá, enche até o olho de lágrima de falar como se tivesse seguido nesse caminho, o Brasil hoje poderia estar aí como, sei lá, a quarta, quinta economia do mundo, e como isso poderia ser reproduzido em oportunidades, para todo mundo, na verdade, distribuir isso de uma maneira mais justa. né? A gente viveu esse momento. Eu vou contar isso para os meus filhos, para os meus sobrinhos, e espero contar de uma ótica de que daqui a dois, três anos, a gente volte a, a fazer parte das mudanças que são fundamentais para o mundo e para a humanidade, que é o que não está acontecendo hoje. Mas nesse ecossistema, a gente vivia muito de música ao vivo, evidentemente, né? Porque a indústria fonográfica passou por uma grande crise, que a indústria da comunicação vem passando nos últimos anos também. E uma coisa que o Leandro brinca muito é que a gente só gosta de encrenca, né? Porque quando a gente conseguiu resolver, quando a indústria fonográfica começou a acender, a gente decidiu ir pra moda. <risos> Aí, quando a moda é, começou a dar certo, a gente decidiu ir pra, pro entretenimento.
1: Entretenimento,
2: Né? <risos> E, e aí agora a gente está travando esse desafio, unindo todas essas pontas que, por esses caminhos por onde a gente passou para impulsionar todos esses segmentos, né? Mas isso virou a nossa grande potência desde 2014. Porque em 2014, quando a gente tem aquela, aquela eleição, que para mim foi uma eleição fatídica e muito importante nas consequências do que o Brasil enfrentou nos próximos anos, criou um alerta para a gente ali de que esse sonho que eu contei aqui agora vai acabar e não vai acabar bem. E o nosso público é o público majoritariamente de classe CDI, as pessoas que se reconhecem no nosso discurso, as pessoas que se inspiram nas nossas práticas, estão nessas classes sociais. é para A gente pode ter uma mensagem que ela seja abrangente para toda a população brasileira, mas ela tem um recorte específico de a quais pessoas essa mensagem é mais urgente, sabe? E quando a gente se deparou com isso, a gente percebeu que a gente ia ver uma crise no nosso segmento porque ia ter um o retrocesso político e econômico ia trazer uma crise que a gente não tinha nem capacidade naquele momento de imaginar a dimensão, porque como o mercado é conduzido pelas pessoas brancas basicamente eles conseguem controlar as impressões que a gente tem do que de fato vai acontecer na sociedade né? então nesse momento a gente já começou a diversificar nossas receitas, foi quando a gente passou a fazer colaborações de moda é, para fortalecer a nossa marca foi quando a gente começou a investir mais no audiovisual, nas nossas, nos nossos canais, nos canais dos nossos artistas, trouxemos novos artistas para o casting, para não ter uma dependência só do show. Então, quando chega a pandemia, desde toda a estratégia que a gente desenvolveu, por incrível que pareça, 2020 estava lá escrita assim, evolução, né porque a gente precisava primeiro construir, vamos dizer, aparar as arestas, para o bom português, para todo favelado entender. Né? então a gente passou anos organizando a casa para 2020 a gente pensar em novos negócios novas possibilidades e aí veio a pandemia não sabia que a pandemia iria ser uma das responsáveis por fazer com que a gente se reinventasse e não vejo a pandemia por uma ótica positiva de maneira alguma exceto por essa oportunidade que a gente teve de olhar e de alguma forma construir uma sociedade mais solidária eu diria, né? só que, e mais humana que infelizmente também não é o que a gente está vendo então acho que a gente desprezou essa oportunidade, né? não a gente, nós pessoas negras, mas eu diria que as pessoas que realmente poderiam fazer essa mudança, né?
0: Eu queria falar sobre a pandemia. Você acredita que terem diversificado os negócios foi até interessante ou foi até importante para vocês no momento da pandemia? Porque tinha muita gente que dependia só de um streaming de dinheiro que eram os shows e tal e no caso de vocês vocês já tinham braços em vários outros lugares isso foi importante para vocês nesse momento para poder sobreviver nos negócios para que os negócios de fato conseguissem funcionar Essa é uma pergunta mais uhum. técnica talvez
2: complementa isso que eu estava respondendo para a é porque a gente já vinha trabalhando é, em soluções para os nossos parceiros de negócio tanto contratantes como agências marcas há algum tempo então por exemplo, esse lugar da onde os talentos estão hoje, de influência por conta do crescimento e, da, e do impulsionamento que o digital trouxe né, e que hackeou o que a gente entendia antes como mercado de publicidade e propaganda, foi uma coisa que a gente já vem levando isso para os clientes, para as marcas, para as agências há muito tempo. Como vocês precisam participar da vida dos influenciadores de uma maneira legítima. Então, a gente percebeu que o crescimento dos influenciadores no, na última, nos últimos cinco, seis anos no Brasil assim, é, a gente teve vários momentos né? O momento daquelas pessoas que só tinham número E as marcas grudaram E acharam que iam conseguir resultado fácil Não conseguiram A gente viu o influenciador que passou a querer ser artista E as marcas foram junto E também não deu certo E a gente viu as pessoas que estavam comprometidas Com a verdade do seu discurso Ganharem relevância Ou seja, os caminhos que vieram antes Já não faziam sentido Só que, infelizmente, o que estava pautando estrategicamente essas decisões eram por pessoas que não reconheciam a legitimidade e a importância dos talentos e que o, a mensagem desse talento é importante, então se a marca quer construir algo de relevante ela precisa fazer construções legítimas e valorizar que esse talento faça parte do impulsionamento da sua mensagem de uma forma legítima. E foi muito difícil fazer as empresas, ainda é muito difícil as empresas compreenderem isso, mas eu acho que a pandemia ela intensificou essa mensagem que a gente já vinha trazendo. Eu acho que quando o digital virou talvez a única oportunidade ali nos primeiros meses da pandemia, as empresas viram que na verdade você tinha como construir relacionamento com a audiência de outras formas, que não só colocando comercial de 30 segundos nos maiores... É, emissoras do país, sabe? E construindo com uma mensagem que seja legítima e que o público se reconheça, e outra, sendo mais assertivo também com o público que você quer impactar, né? Então, eu diria, Ade, respondendo sua pergunta, que a gente veio sempre trabalhando esse, essa diversidade de receita, essa diversificação de negócios. Com a intenção de levar soluções que unissem essas duas pontas. O que a gente precisava dentro de casa e o que os nossos clientes, nossos parceiros precisavam para resolver é, as soluções que eles tinham nos seus negócios. E sempre pautado com o olhar do ambiente que a gente cresceu, que é o que falta no ambiente de negócio, no ambiente que a gente viveu. Então, a gente tenta unir esses elos, eu diria, né? E foi uma potência muito grande na pandemia, não tenho dúvida nenhuma, mas quando você tem uma estratégia bem desenhada de negócios, isso é interessante, porque a gente não teve que mudar nenhuma vírgula do que a gente já, tenha, já, já vinha fazendo. A gente só teve que olhar para o portfólio, ter uma racionalidade de entender quais eram os segmentos que iam passar por maiores desafios e quais eram os que potencialmente a gente tinha possibilidade de levar a melhor solução para o nosso cliente, que a gente tinha um time interno capacitado para levar essas soluções e os desafios que isso traria. E foi dessa forma que a gente conduziu e vem conduzindo os negócios nos últimos anos. Posso dizer para você que não tá fácil, tá bastante desafiador, porque basicamente a energia do Brasil está completamente contra a tudo que a gente está fazendo. Então a gente está muito no, no lutando contra o Estado brasileiro mesmo, no ambiente de negócios, né? O bom é que, eu gosto muito de frisar isso, que eu acho que é importante, é, uma vez eu tava numa reunião e uma liderança de uma agência falou assim para mim, é, a gente vai fazer uma campanha a gente quer se relacionar com a comunidade negra mas a gente quer falar da temática racial mas não pode falar de política e aí eu perguntei assim a ela se você não pode falar de política como é que você pode querer falar de racismo como se separa as duas coisas porque não, a gente não tem essa escolha no dia vocês me desculpem isso é muito importante de ser dito Porque essas transformações Que a gente está vendo acontecer agora Nas empresas, nos processos de trainee Das marcas investirem em diversidade Dos comitês que estão sendo formados Isso tudo só está acontecendo Porque a gente está pautando isso na rua A militância está na rua Pautando essas transformações Isso não aconteceria se a militância não estivesse na rua Se a gente não estivesse na rua cobrando que essas empresas que hoje estão vendendo seus produtos para nossa população se comprometam com o enfrentamento das desigualdades que a gente tem no país, que tem sim raça, tem gênero, entendeu? E que tá às margens da sociedade e das oportunidades. Então, esse movimento que vem das ruas, ele é legítimo. E, a, e, a, e o posicionamento político no mundo em 2021... Ele não se separa do posicionamento que as marcas e que a gente individualmente deve assumir nos nossos compromissos diários, entendeu? E é isso que a gente procura fazer. Quem não pensar dessa forma, não tem problema nenhum de não fazer negócio, porque eu sei que em algum momento vai dar ruim.
1: Sim, com certeza. E Fiote, falando de projetos e negócios, o que vem por aí no segundo semestre, né? Vocês têm tantos projetos na LAB, será que dá para soltar alguma coisa pra gente aqui?
2: Spoilers!
1: <risos> spoilers, por favor! Ah, Dê spoilers, por a favor! A gente está
2: produzindo muitos conteúdos audiovisuais, porque a escala do audiovisual é algo que dialoga muito com as mensagens e com a necessidade política que a gente tem nesse momento de dialogar com a sociedade, de fazer a sociedade compreender as transformações que a gente precisa fazer próximos, nessas próximas décadas, então vem muitos projetos audiovisuais aí no segundo semestre, a gente tem feito muitas parcerias com o segmento de game também, que é um segmento que a gente é apaixonado, game cultura geek, estamos fechando com duas marcas grandes de licenciamento também de roupa, é, no Brasil e que em breve a gente vai poder anunciar, ainda não posso contar, mas a gente vai representar, na verdade, duas marcas muito importantes, que eu acho que para uma empresa vinda da periferia de São Paulo ter um acordo como esse, vai ser algo que vai chamar bastante atenção do mercado e que as pessoas vão ver o comprometimento com o qual a gente tem tocado os nossos negócios aqui todo o nosso time, porque o processo da eugenia que a gente viu no Brasil, na verdade, era a nossa extinção da sociedade em 100 anos, né? O que o Renato Kell pregou, isso. né?
0: O doutor João Batista de Lacerda. Porque o Dr.
2: João Batista de Lacerda, eles não conseguiram nos excluir da sociedade com esse projeto, mas isso que a gente tá vendo no Brasil é um projeto. Teve uma estratégia para isso. É. Ah, pra sim. Isso uhum. tem um impacto muito grande na forma como a gente se relaciona em comunidade, na nossa saúde emocional.
0: É importante o ouvinte saber que quando o Fiat está falando é, isso é um projeto, Ele não é uma forma de falar não, é um projeto mesmo, <risos> um projeto real, é um projeto. que dizia que em 100 anos, em 1911, o doutor João Batista de Lacerda diz no Congresso Mundial das Raças, em 100 anos nós vamos exterminar os negros do nosso país.
2: Exatamente, teremos uma raça branca, né? Porque diariamente o Estado brasileiro vem tramando há séculos a nossa extinção e a gente tem que ter consciência disso. E as pessoas que se comprometem com as nossas bandeiras e querem ser aliados na luta antirracista precisam entender que esse comprometimento precisa ser político também. Entende? Precisa ser político. Porque se essa, se essa mudança não acontecer nos espaços institucionais, tudo isso que a gente está fazendo aqui, com todo respeito a importância e à influência que a gente tem na nossa trajetória, não é que seja em vão, mas ele não passa do campo da inspiração a gente precisa de políticas públicas que enfrentem as desigualdades.
1: Uhum. É isso. Maravilhoso. É. Eu Tô aqui, ó, Ei, aplaudindo. Eu tô aqui, ó, vamos bater no palma. Maravilhoso. <risos> não,
2: Ai,
0: que entrevista incrível. Não, tá incrível. Ai, gente, ele não sabe que eu gosto tanto dele assim. Mas eu é gosto
2: dos seis também, é bom esse lugar de diálogo.
1: Hum. Sou muito fã, é. sou muito fã, viu, Fiote? É. Ó, a gente tem, uma, tem um quadro aqui que chama Playlist do Dia. E hoje o tema é Rappers que te inspiram. Quem são eles e por quê, Fiote? Não pode ser seu irmão, claro. Ah, você
2: tá de sacanagem. Por
1: favor, não. Fora, fora da família, fora da sua
2: família. 100% fora da família?
1: Ih, 100% eu não sei, mas não pode ser o seu irmão, Mas se tá.
2: todos nós somos aí filhos da somos... diáspora negra, pode uh -huh, saímos exatamente. da África? Pode ser
0: filhos da começar, diáspora. Vai começar a problematização intelectualizada sobre uma questão… Fala
2: só o nome da pessoa. <risos> ah, Brasil Internacional ou só Brasil?
1: Não, o que você quiser. Quantos são? Três.
2: Nossa, três? Jesus, ó. <risos> oh, no topo, no topo. Pela inspiração, porque é uma referência no que a gente construiu na Lábio, o Jay-Z, ninguém nunca bate. Esse é o, é o pai, na verdade, da caneta, da estratégia. A inspiração como homem negro, também, com os acertos e com os erros. O que ele representa hoje como ser humano e a forma como ele tem se posicionado no ambiente de negócios, eu acho politicamente muito importante. eu acho que ele está na prateleira ali, top one. Poxa, mano. Seu poxa,
1: top mano. two. Top Três two, é
2: muito difícil. Ó, top <risos> dois, eu colocaria, na contemporaneidade, eu colocaria o Burnaboy.
1: Demais, trazendo afrobeat, ah, é isso. É, porque eu acho que. É,
2: eu... Afrobeat, é Ah, mas ele. É um, hoje a, a música negra, ela. tá muito. foi muito modificada e incorporou muitos elementos do rap, né? O rap mudou tudo. E a gente vê isso acontecer isso agora esteticamente na, na sonoridade do Brasil, só temos que tomar cuidado com esse embranquecimento, que é outra questão mas e
1: esse papo daria um outro podcast daria um outro podcast
2: é um outro podcast
0: se você
2: volta você exato volta. eu volto é, <risos> o terceiro assim é uma pessoa um letrista que eu sou apaixonada eu vou fincar os pés aqui no meu Brasil já que eu não posso falar é, da, das minhas das minhas preciosidades das minhas joias raras dentro de casa eu vou falar então o Rashid que é, além de ser um ser humano incrível é, uma da, é um dos caras que lapidou muito sua caneta E que, nesse, que hoje eu diria que é um dos maiores letristas e compositores do Brasil assim. E eu acho que, mano, se for falar de música brasileira pau a pau não vejo ninguém escrevendo como os rappers no Brasil hoje E já falo isso há um tempo, mas ninguém Os rappers é, têm um compromisso com a palavra que falta na música pop brasileira
1: Tá vendo? Você conseguiu. Os três.
2: Foi difícil, hein? Os três, Pé
1: viu? Pé Fácil Pé não Pé foi, Pé mas você é, eu conseguiu, mano. Desculpa
2: o Santos de casa.
0: O... Não, calma, calma. E o quarto? Fala pra gente. Que você um quarto rapidinho, assim. Qual que seria o, o quarto? O quarto não. Mas que podia ser o primeiro. É, o quarto não pode falar nenhum de casa ainda, né? Clema, que é Clô, amor, o que eu posso fazer? Eu amo muito. Não, fala, não, fala, um pode. de não, casa, vai, é, fala um de o casa. O quarto é qualquer. O quarto é quem você quiser, assim. Pode ser. Pode ser o quarto que poderia ser o primeiro. Fala pra gente. É uma <risos> surpresa pra gente. Fala. É? Tá bom, então. Eu vou <risos>
2: falar de alguém que vai pra além da rima, mas que eu amo de paixão. Porque eu já falei muito do Emicida e do raio mas eu vou dar esse crédito aqui pra Drica. Porque e hoje, hoje aê, a gente tá lançando uma música dela, inclusive.
1: Ela é uma das pessoas que mais transformou
2: minha vida nos últimos anos. Assim, A nossa relação é de trabalho é uma relação que me faz crescer muito como ser humano. E hoje a gente tá lançando uma música que é a composição uh -huh. nossa e ter esse lugar de encontro onde os nossos conhecimentos se potencializam e eu não estou só ajudando ela no trabalho dela como ela também tem me ajudado no meu que eu vou lançar em breve é uma coisa que tem me engrandecido muito eu acho que ela, é uma além de ser uma grande é, compositora é uma é uma artista que o Brasil ainda vai ouvir falar muito e que só não ouviu falar na grandiosidade que a gente ainda vai projetar e eu adoro dizer não depois que meus artistas bombam porque, por todas as questões que a gente falou anteriormente <risos>
0: <risos>
1: salve Drica Barbosa salve Drica tem um
0: pouquinho, ele, tem, ele trabalha também dentro do ranço ah, <risos> eu adoro <risos> mas não tenha
2: dúvida eu adoro, eu adoro essa fase do não pode não dá, não tem espaço beleza
0: <risos> o dia ranço, vai mudar <risos> não é <risos> maravilha
1: Fiote, eu tô muito feliz com a sua participação aqui, você não tem noção. Tem noção.
2: Mas <risos> vamos, vamos chegar
1: Eu tô Depois triste que, que esse podcast tá
0: chegando no fim. Que você viu? vai fazer. Aí a gente podia ah, fazer tá um outro podcast, mas tem muita coisa pra falar ainda.
1: <risos> esse foi só o primeiro. Fiote, eu gostaria de te agradecer. Muito obrigada pela sua participação aqui. Você é um querido, você já é de casa. Vida longa pra essa nossa parceria. Tô, nossa, eu tô até emocionada. Tô muito feliz. Muito obrigada por isso.
2: Pô, eu fico muito feliz aqui realmente, vida longa, felicidade a Tracy, e cada um batendo de um lado né, pra gente conseguir todos os objetivos que a gente precisa e o trabalho que vocês estão fazendo é fundamental e a gente é muito grato de poder estar junto nessa trajetória mesmo, então só agradecer mesmo e aí, é, espero que daqui a um ano, dois anos, a gente possa se reunir para falar dos grandes nomes negros da cultura pop brasileira que a gente conseguiu posicionar no cenário
1: por favor, Maravilha. é sobre
0: isso. É isso, é sobre isso.
1: <risos> então tá bom, Adê, algum recadinho final?
0: Não, só queria agradecer, falar que eu gosto muito dele, tá? Por <risos> Que é. ele, que ele tá gravando aí, meia-noite. É, é, é isso, não, mas eu gosto mesmo, pô. Ah, então tá. <risos> tchau, gente, adorei. Adorei estar tá aqui, pronto. Um beijo.
1: <risos> e é isso, gente. Chegamos ao fim do podcast, tô na, na trade. Sigam a gente nas redes sociais @tracebrasil no Instagram e no Facebook e Twitter trace_underline_brasil. Toda quinta-feira tem episódio novo do Tona Trace na sua plataforma de áudio preferida. Não deixe de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar na Apple Podcasts ou de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox, ou de favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. Eu sou a Kenia Sade, esse podcast tem direção e roteiro do Alberto Pereira Júnior, em colaboração minha e do AD Júnior. A sonorização do episódio é do Alexandre Marino. Obrigada pela companhia, semana que vem tem mais.